0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas Hola, bienvenidos al episodio 145 del 19 de abril de 2020 de Pesquisas Mormonas. Y para empezar quiero agradecer a Nancy y a Jesús David por suscribirse en Patreon y a todos los que se suscribieron Pero que ya han tenido que borrar sus cuentas Yo entiendo Esta es una época difícil Y cada peso cuenta eh, Yo les agradezco por lo que han donado ¿no? eh, También a, hace un par de semanas Hicimos una reunión de Zoom Con algunos miembros del grupo de Facebook Y lo pasamos muy lindo la verdad La reunión duró como una hora y media Me parece, si no me acuerdo mal Algunos trataron de entrar al chat Pero el audio no les funcionó Lo cual fue una lástima Porque me hubiera gustado que todos hubiéramos tenido la oportunidad eh, pero bueno, ya vamos a hacerlo otra vez y tal vez la próxima lo grabemos para YouTube, ¿no? La gente decía, queremos ver lo que pasó. Y bueno. Y la, y la invitación es solo para la gente del grupo para evitar ¿no? los troles, los mormones ardidos que vienen a venir a insultar. Y este es un espacio en el que quiero que todos podamos sentirnos tranquilos y sin miedo de ser atacados, ¿verdad? Y bueno, hay noticias. Este va a ser un programa muy lleno de noticias del corona y de la conferencia. Y va a ser un poquito largo porque quiero agregar al final un cuento que se llama Jesús casi visita a los mormones, que hace rato lo quiero compartir y nunca me da el tiempo. Así que tal vez hoy tengamos un programa largo. Así que les pido disculpas. Empecemos entonces con las noticias. Quiero agradecerle a María Isabel porque casi todas las noticias que voy a leer hoy me las mandó ella. Y bueno, para empezar, quedaría clara, ¿no? La iglesia ha hecho muchas cosas muy prudentes para evitar el esparcimiento del coronavirus Pero los miembros siguen actuando como idiotas ¿Y qué se puede esperar, no? Cuando esta gente literalmente piensa que tienen la armadura de Dios, que son invencibles Tal vez gracias a la ropa interior mágica, que usan? Por ejemplo, en un video que subí, en los que docenas de misioneros están amontonados en un aeropuerto cantando himnos la gente dice que no hay problema, que Dios los va a proteger, que son enviados del Señor, que no les va a pasar nada Algunos argumentan que total, todos los misioneros van a estar sentados el uno al lado del otro en el avión Así que qué importa si están todos juntos Pero el video claramente muestra a muchas personas que no son miembros, igualmente amontonados lo cual es una inconsciencia injustificable. Misioneros. Manuel quiso decir que esas personas no eran misioneros. No sabemos si eran miembros o no, aunque parece que sí lo eran po. Peace out. Algunos de los comentarios que he recibido sobre esto me dicen. Por ejemplo, Xmacharro dice... Han pasado 14 días desde este acontecimiento, y no hay ni un caso de COVID entre estos misioneros. No cabe duda que este canal solo vocifera basura en contra de la iglesia a como da lugar, mendigando por hablar mal de la iglesia. Unos dolaritos por hablar mal de la iglesia. Bueno, primero que nada, no sabemos si ha habido casos o no. Segundo, el que no haya habido casos significa que lo que hicieron está justificado. O sea, si yo salgo a la calle y empiezo a disparar un arma a la mancha ancha hacia el aire y nadie sale herido, ¿lo que hice está bien? Silvia dice, ningún misionero dio positivo para el COVID-19, para que sepan. Nuevo, no se sabe. Y sí, hay dos misioneros, y vamos a hablar de eso. Dos misioneros ya que han dado positivo. Kat It dice, ustedes no entienden el poder de Dios. Mauricio, qué notable lo potente e inspirador del himno. Gracias por el maravilloso trabajo en la obra del Señor. Siempre prestos. Y bueno, sí, ¿no? Casi tan potente como el grito de Osana del Rusty, ¿no? Cuando le comenté que el himno no es el punto, sino la inconsciencia de juntarse como lo hicieron, me respondió Y la inmortalidad donde quedó. Y esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y vida eterna del hombre. Saludos, hermano. Increíble, ¿no? Esta gente literalmente se cree invencible. Lorena dijo, ahora se preocupan por los mormones, gente de doble moral, si el daño se los hacen ellos, ¿desde cuándo les preocupa la salud de los mormones? Siempre están dándole palos en todos lados y a ustedes no le piden nada, absolutamente nada, lo único que sé es que los devolvieron a sus países en todo el mundo, a todos, incluso a la Argentina los mandaron a sus países. ¿Acaso van a decir que ustedes pagaron los pasajes? Gente, dejen vivir y preocuparse de otras cosas. Buena vida para todos. ¿Y cómo no voy a preocupar cuando estos van a regresar a sus barrios en todo el mundo, incluyendo mi barrio, y potencialmente van a desparramar el virus? No es por ello que estoy preocupado, es por mí y por mi familia. Y es que pareciera que a los pobres miembros no le entra en la cabeza que, estando en una iglesia... Con profetas y con el sacerdocio que puede traer a la gente de la muerte. Ahora el profeta les está diciendo que tengan cuidado. Que escuchen a los científicos y a los políticos. Es una disonancia cognitiva que los deja con la cabeza dada vuelta. Pero supongamos que es cierto que los misioneros están siendo protegidos por Dios y qué sé yo. ¿Por qué son enviados a la casa entonces? Y ya que estamos cuestionando revelaciones, ¿no podría Dios haberle avisado a Rusty Nelson que muchos de estos misioneros iban a tener que volver a la casa a las pocas semanas de ir a su misión y así ahorrarse tiempo, dinero, energía, etcétera? En todo esto, lo que hemos podido ver es que los profetas mormones definitivamente no profetizan nada. Nada. Ni cuando más falta nace. Nada. Segundo, si los misioneros son tan protegidos, ¿por qué estamos viendo de casos de misioneros con coronavirus? Misioneros que han regresado a sus hogares y han contagiado a sus familias, como ya vamos a mencionar. Este es uno de los raros casos en los que la iglesia está haciendo las cosas bien y los miembros están actuando de la peor manera posible. No todos, obviamente. Me parece más que claro que nunca estoy hablando de todos antes que algún Sócrates se vea en la necesidad de aclarármelo en los comentarios. Pero por Dios, ¿cómo se puede ser tan bruto? Veamos. 1. Misionero en México da positivo por COVID-19. Y esto es del Church News, ¿ah? ¿eh? De la iglesia. Un, un joven misionero de tiempo completo de Guatemala que estaba sirviendo en la Ciudad de México ha dado positivo por COVID-19. El elder está siendo tratado por síntomas leves y él y su compañero eh, actual están aislados de los demás, dijo el vocero de la iglesia, Daniel Woodruff, el 27 de marzo por la noche. Otro con quienes el misionero ha estado en contacto recientemente están siendo notificados de acuerdo con las pautas establecidas por la Agencia de Salud Pública, agregó Woodruff. Entre ellos se encuentra un compañero anterior que regresó a California hace dos días y que ha estado en autoaislamiento, dijo. Ese misionero no muestra ningún síntoma. Y los profesionales médicos están trabajando con ese individuo y sus familias para asegurar que todos tomen las precauciones necesarias durante las próximas semanas. Y dos, segundo misionero santo de los últimos días en dar positivo por COVID-19, la iglesia se prepara para más casos. Y esto es el Desert News, el diario de la iglesia. Una joven misionera en Australia dio positivo de COVID-19 y la iglesia de Jesucristo de los Santos de la Espera más casos entre sus misioneros, según un comunicado. A medida que la pandemia de COVID-19 progresa en todo el mundo, reconocemos que más misioneros lamentablemente tendrán, eh, contraerán el virus, dijo el portavoz de la iglesia, Daniel Woodruff, en un correo electrónico enviado a los medios. La hermana misionera se encuentra aislada en su hogar, agregó. Ella es la segunda misionera de que la iglesia ha confirmado que tiene una prueba positiva del virus. Estamos preocupados por cualquier misionero que contraiga el virus y trabajamos para recibirlos a, a recibir la atención adecuada, dijo Woodruff. Afortunadamente, por lo general, no se considera que los jóvenes misioneros tengan un alto riesgo de complicaciones por la enfermedad. El portavoz también anunció una nueva política de la iglesia con respecto a futuras pruebas positivas en su programa misionero. A medida que avanzamos, la iglesia no proporcionará detalles públicos sobre cada caso individual de COVID-19, sino que dependerá de las agencias de salud pública y de personas para hacer las notificaciones requeridas, dijo. Continuamos orando, bla, bla. O sea, ellos no van a avisar si algún misionero se enferma, porque con dos ya es suficiente. Si alguien se quiere enterar, que se entere del misionero directamente o de las noticias locales. La iglesia tenía 67.000 misioneros sirviendo en todo el mundo al comienzo de la pandemia. Desde entonces han enviado decenas de miles a sus países de origen y ha, revelado a eh, y ha relevado a muchos de sus servicios antes de tiempo. Todos recibieron instrucciones de autoaislarse en casa. Los que no son relevados del servicio están siendo resignados a misiones en sus países de origen cuando terminen su aislamiento. El posible tiempo entre la exposición al virus y la aparición de síntomas hace que sea difícil determinar la fuente exacta de la exposición, dijo Woodruff sobre la mujer australiana. Esta misma dificultad la enfrentan las personas y los profesionales de la salud pública en todas partes. Sin embargo, en cada caso seguiremos las pautas establecidas por la Agencia de Salud Pública para notificar a cualquier persona con quien el misionero pueda haber entrado en contacto y continuar alentando a los misioneros y a aquellas con quienes viven para que se sometan a un estricto aislamiento. Esta próxima noticia es de zona mormon.wordpress.com. Y me da un poco lástima esto porque son unos chicos que se metieron en el problema, unos misioneros. Pero no es culpa de ellos. Acá el, el problema fue de los líderes. Yo no sé si fue la iglesia en sí, de arriba, o fueron los líderes de área, o fueron los líderes de misión. No sé, pero vamos a ver. Dice, misioneros son retenidos en Ayacucho, Perú. Un grupo de misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los Últimos Días, tanto damas como varones y en su mayoría de nacionalidad estadounidense, fueron retenidos por la Policía Nacional del Perú en la ciudad de Huamango, Ayacucho, cuando esperaban una movilidad que los trasladaría rumbo a Lima, capital del Perú. Según comentarios de miembros, los misioneros pertenecen a la misión Perú-Lima Sur. En el Perú, desde hoy, estuvieron... Bueno, esto... Hace un par de Desde hoy estuvieron retornando a los misioneros extranjeros de sus hogares debido a la e emergencia sanitaria por el COVID-19. Aparentemente no se gestionó adecuadamente el viaje de los misioneros a Lima desde Ayacucho. Según los comentarios, los misioneros ya se encuentran en Lima con el presidente de misión. ¿Tienen ustedes algún pase o un salvoconducto para el traslado de Ayacucho a Lima con su embajada? Se escucha mencionar en el video a una policía dirigiéndose a quienes parecía ser el líder del grupo de misioneros. ¿De dónde sacaron el vehículo que los trasladará a Lima? Pregunta la autoridad, a lo que el misionero responde, Nuestra iglesia. Ante ello la policía pregunta: ¿La iglesia le gestionó algún salvoconducto para viajar a Ayacucho, de Ayacucho hacia Lima? Ante la respuesta positiva del misionero la policía pregunta: ¿Dónde está? A lo que el misionero indica que la movilidad lo tienen y que ya va a llegar. Hasta ese momento aparentemente el joven misionero no tiene idea de qué trata el documento en cuestión. Lo que nos lleva a cuestionar la ligera gestión del traslado de los misioneros. Por parte de quién? No sabemos si se trata de coordinaciones de la misión o del área, del área Sudamérica Noroeste. El efectivo policial le explica al grupo que, sin un salvoconducto de la Embajada de los Estados Unidos con la Cancillería del Perú y que ésta a su vez haya sido coordinada con las autoridades policiales, es decir, la Comandancia General o la Oficina Diplomática del Ministerio del Interior, no se pueden trasladar, no pueden abandonar la ciudad de Humanga, por cuanto estamos en estado de emergencia. Estamos cumpliendo una situación de cuarentena en la cual ningún ciudadano, sea nacional o extranjero, tiene el permiso para poder trasladarse si es que no tienen el salvoconducto. Luego la autoridad explicó, en horas de la mañana solo estuvieran autorizados 11 ciudadanos de diferentes nacionalidades. Solo ellos han sido autorizados. Por lo tanto, ustedes en estos momentos no están autorizados para abandonar la ciudad de Huamanga. Por lo tanto, deben regresar al lugar donde han estado pasando la cuarentena mientras se pueda verificar la autorización de abandonar la ciudad. Ustedes saben que el gobierno central ha decretado estado de emergencia. Mientras no se autorice el salvoconducto y este sea verificado, ustedes no pueden estar aquí. Tienen que volver a sus hogares donde han pasado la cuarentena. Este video concluye con los misioneros subiendo sus maletas a una movilidad local que lo trasladaría de regreso a los departamentos donde pasaron el estado de aislamiento. Si alguien sabe un poco más de este caso, me encantaría saber, porque aparentemente los misioneros no tenían idea. O sea, ellos, los líderes, me imagino la oficina de la emisión, les dijo, espérennos, vamos a llegar con, con la combi, con el camión, con lo que sea. Pero la policía no sabía que estos chicos estaban saliendo. La policía tiene que estar al tanto de esas cosas y ellos no tenían ni idea. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si alguien sabe, avísenme. Me encantaría actualizar el tema, saber qué, qué, exactamente qué pasó acá, porque no, no se entiende. Bueno, y esta es la noticia muy curiosa, más o menos relacionada con el corona. Dice, el 911, que es el llamado de la policía, ¿no? De emergencia del condado de Utah, ve un aumento del 75% en las llamadas de violencia doméstica. Y por suerte, yo todavía no he tenido que llamar a la policía a mi esposa porque se ha estado portando bien. El condado de Utah ha experimentado un aumento significativo en las llamadas al 911 por violencia doméstica desde el comienzo de la pandemia COVID-19. Estas no son buenas noticias y es exactamente la razón por la que estamos tratando de considerar todos los aspectos de la salud pública en nuestra respuesta a COVID-19, escribió. Eh, no, no sé quién escribió eso. ¿Será? Ah, acá está. En el área de cobertura del departamento del sheriff del condado de Utah, que representa unos mil residentes en áreas no incorporadas y ciudades que contratan el departamento. Eh, claro, como acá mi ciudad es una ciudad tan chiquita, que en realidad es un barrio más que una ciudad, pero a ellos les gusta llamarse ciudades, ¿no? Eh, nosotros no tenemos nuestra propia policía, sino que contratamos la policía del condado de Weaver. Esa es la idea. Ogden, por ejemplo, en la ciudad más grande sí tiene su propia policía. El River de la al lado, también. Pero bueno, ahí en, en el condado de Utah, que es el que incluye Provo, Orem, de las ciudades más mórmonas que hay, donde está la BYU, el centro de entrenamiento misional y todo eso. Eh, 23 llamadas de violencia doméstica se realizaron en febrero y 37 el mes siguiente al 30 de marzo, dijo el sargento oficial de la información pública, Spencer Cannon. Eso representa un aumento de casi el 61% en ese tipo de llamadas durante ese lapso. Spencer dijo que es normal ver un ligero aumento en las llamadas de violencia doméstica cuando las familias están juntas con mayor frecuencia durante las vacaciones, pero ver un aumento en febrero y marzo es inusual, dijo. Parece muy probable que al menos parte de eso se deba a las restricciones vigentes con el concierto de coronavirus COVID-19 y que la gente esté fuera de la escuela y del hogar más y algunas personas que no estén trabajando, dijo Canon. Así que no solo es uno de los padres o ambos padres en casa, sino que los niños también están en casa en muchas situaciones. Las preocupaciones sobre las víctimas de violencia doméstica han aumentado a medida que las personas se autoaislan, porque, quedan en ca porque quedarse en casa con un abusador y lidiar con el estrés de la pandemia puede conducir a una mayor tensión y a más actos de violencia. Los defensores de las víctimas de violencia doméstica querían que la gente supiera que los refugios permanecen abiertos y que todavía hay recursos disponibles para obtener ayuda. Eh, son los hogares no para mujeres golpeadas, donde van con, con sus hijos y pueden pasar la noche. Ahí, no El Departamento de Policía de Salt Lake informó recientemente un aumento del 30% de las llamadas relacionadas con violencia doméstica en los despachadores del 911. O sea, el cuándo de Salle, ley que el menos mormón del Estado tuvo la mitad del aumento en sus llamadas a la policía por violencia que el corazón mismo del mormonismo. Explíquenme, Sammy. Ok, este es... Eh un comentario que he visto por ahí, que me ha llegado y lo pongo bajo la categoría de fallas mormonas Y se llama, ¿Pero el profeta es doctor? Este es uno de los memes que andan pasando ahí por Whatsapp. 1. ¿No es sorprendente que en este tiempo el Padre Celestial llamara a un doctor para ser un profeta de la iglesia? 2. ¿No es sorprendente que si nos piden que nos quedemos en casa no tengamos que alarmarnos? ¿Ya que los profetas nos han estado diciendo que preparemos el almacén de alimentos para emergencias desde tiempo? 3. ¿No es sorprendente que ahora que las reuniones en la iglesia se suspendieron, nuestro profeta nos había estado inculcando el aprender a estudiar y tener iglesia en nuestros hogares? 4. ¿No es sorprendente que el Padre Celestial haya puesto un profeta en la tierra para ayudar a las personas a saber qué hacer y prepararnos? Ok. Primero que nada. ¿Y? qué importa si el profeta es un doctor lo importante es que el profeta sea un profeta y nos profetice que pronto va a haber una pandemia mundial que va a afectar a los misioneros, a la obra del templo a las reuniones dominicales, a los miembros en todo el mundo, en lugar de eso el profeta doctor la, epi la epidemia lo agarró tan desprevenido como el resto, y hasta no hace mucho se siguieron permitiendo las obras en el templo cuando el resto de los negocios eh, escuelas todo había cerrado, pero ellos seguían reuniéndose en el templo. Hasta que un hombre que entró al templo de Bountiful murió una semana después de COVID-19. ¿No podría habernos advertido de esto el profeta Doctor. ¿O no podría haber empezado a mandar a misioneros a la casa de a poco para que el aeropuerto de Salt Lake no se viera absolutamente lleno de gente al recibir a más de 1500 misioneros a la vez? Si este profeta realmente profetizara, habría podido empezar a mandar a chicos a sus casas desde mucho antes que situaciones como esta pusieran en peligro la vida de todos los ciudadanos de Utah. Porque esas miles de personas en el aeropuerto van a ir a sus respectivos barrios, van a ir a comprar a tiendas donde otra gente que no tiene nada que ver con esta imprudencia van a estar presentes, tocando la mercadería, van a regresar a poner en peligro a sus padres, a abuelos, etcétera. O tal vez podría haber profetizado que muchos chicos que estaban por salir a la misión debían esperar hasta que pasara la pandemia porque ir a la misión por un mes o dos antes de tener que regresarse. No es chiste. Entonces, ¿hace alguna diferencia que Dios hubiera llamado a un profeta doctor? Aparentemente no. Además, Dios no se podría haber puesto la pila y llamar a un epidemiólogo en lugar de un cirujano. Dos, lo del almacén en nuestras casas es ridículo. Es lo mismo que vienen diciendo desde la época de la Guerra Fría, esto no es nada nuevo. Y la verdad es que en los últimos años el mensaje que hay que almacenar comida para una emergencia ha prácticamente desaparecido de los discursos en las conferencias. Y total, ¿qué importa? Yo veo al supermercado y hay de todo, la comida no ha desaparecido. Eh, incluso se lo puede ver al mismísimo Holland comprando en el súper en el medio de la pandemia. Si los mismos líderes que nos dicen que nos preparemos no están preparados, realmente podemos hablar de que esto es una advertencia tan profética. 3. La enseñanza en el hogar siempre fue enfatizada en la iglesia. ¿Alguien escuchó hablar de las noches de hogar? El manual para estudiar desde el hogar provee una hora de instrucción semanal. Una, nada comparado con las tres horas que pasábamos en la iglesia, además de la clase de seminario, instituto para los jóvenes, y en el pasado, los miembros debían reunirse no solamente durante el domingo, sino durante la semana, con reuniones para la primaria a la tarde, la sociedad de socorro por la mañana, eh, durante la semana. El sumo sacerdocio los domingos a una hora muy diferente a la de la sacramental, uno pasa un montón de horas en la capilla. Entonces, el hecho de que en 1980... Esto fue reemplazado por el bloque de tres horas, que nosotros, la mayoría de nosotros, conocemos. Entonces, eso es una señal de que Dios sabía que iba a haber una pandemia en el 2020. Esta es una lógica que solo los mormones pueden entender. 4. Hasta ahora el profetoide que Dios puso en la tierra se ha pasado diciendo que tenemos que escuchar las directivas de los líderes civiles locales. Todas sus recomendaciones. Vinieron después de que los médicos, los científicos y los políticos dieran sus sugerencias. Eso es curioso para un profeta, quien debería haber visto esto venir y haber advertido a esos médicos, a esos científicos y a esos políticos de lo que se venía. Como los profetas del Libro de Mormón, como los profetas de la Biblia. Noé estaba gritando, cuidado, cuidado, que se viene el diluvio. Y eran profecías muy específicas, no, algo va a pasar, algo va a pasar. No, va a venir un diluvio. O sea, en la Escritura nos dicen esas cosas. ¿Verdad? Oiga, Faraón, si no nos deja ir, eh, va a tener una maldición. Acá la semana que viene. <ríe> o sea, era todo muy específico. Ahora, no, algo va a pasar. Entonces, cuando pasa algo, ah, ¿vieron? Lo profetizaron. No profetizaron nada. Siempre va a pasar algo. Ah, como cuando profetizan terremoto. Vamos, siempre ¿sí? no va a haber terremoto. Siempre ha habido terremoto. Oh, van a haber tormenta. Es triste ver cómo los mormones están tan desesperados por ver algún rastro de guía inspirada por parte de estos hombres, cuando la realidad es que han estado al mismo nivel o incluso detrás del resto del mundo en lo que respecta a la peor crisis que nos ha tocado vivir a la mayoría de los ciudadanos del mundo. Mensajes Y alguien me mandó, por WhatsApp, esta carta. ¿Es de Perú? Y dice, eh, Área Sudamérica Norte, Presidencia de Área, 8 de abril 2020, para Presidente de Estaca, Presidente de Misión, Presidente de Distrito, Obispos y Presidente de Rama. Ayudas de ofrendas de ayuno COVID-19. Y esto es una guía a cómo ayudar a los miembros cuando necesiten dinero, porque no están diciendo, ah, oh, pero la Iglesia ayuda tanto, ayuda tanto. Bueno, veamos acá cómo ayuda. Y esto de una carta escrita por la Presidencia de Área de... Sudamérica Noresta. Apreciados hermanos, en los desafiantes tiempos en que estamos viviendo debido a la presencia del virus COVID-19, son muchas las personas que han eh, perdido sus empleos, que han debido cerrar sus negocios o que de una u otra manera están siendo afectados negativamente. Los gobiernos de los de diferentes países están implementando medidas para ir en ayuda de los más necesitados, por lo que los miembros de la iglesia que lo requieran deben ejercer sus derechos como ciudadanos. Sea ir a pedir al gobernante. Seguramente muchos de nuestros hermanos en la iglesia no están exentos de enfrentar estas y otras dificultades, por lo que, además de las ayudas que pueden estar recibiendo de los entes gubernamentales, debemos estar atentos a buscar al pobre y al necesitado y ayudarles en estas eh, difíciles circunstancias. En este proceso es muy importante que se observen estrictamente los procedimientos establecidos por la iglesia en relación con la documentación que se debe generar y guardar como respaldo de los desembolsos que se realicen y que pasamos a recordarles a continuación, por si no se acuerdan. Pensé que Cuando un obispo presidente de rama desembolsa fondos de ofrendas de ayuno para ayudar a varias familias, no se debe registrar un solo desembolso anotando en el sistema un único receptor de ayuda, entiéndase por receptor de ayuda a la familia que requiere ser ayudada, y después utilizar el dinero para ayudar a varias familias, cuando se están ayudando varias familias con un solo desembolso, se debe identificar en el sistema financiero el nombre de cada receptor de ayuda con la cantidad de ayuda designada para cada uno. Por supuesto, también se puede crear un desembolso por cada receptor de ayuda. Cualquiera de las dos maneras está correcta, pero no está autorizado a hacer un de desembolso de dinero por un monto, colocando un solo receptor de la ayuda en el sistema financiero y después hacer compras para varias familias. Cada receptor de ayuda debe tener un plan de autosuficiencia. Y esto ya lo leí, yo no sé si lo leí en el programa pasado o lo hice en un video, pero sí. Eh, el plan de autosuficiencia es un papel que uno tiene que llenar diciendo... Voy a buscar dinero de aquí, de aquí, de aquí. Voy a cortar todos estos gastos que no necesito. Eh, y entonces esto es lo que necesitaría yo de la iglesia. O sea, es un trámite. Es un trámite engorroso recibir dinero de la iglesia. Eh, detallando, un detallando un plan de recuperación a futuro cuando la crisis haya pasado. Además se requiere de sustentos para todo gasto firmado por el recipiente constando que la ayuda se recibió. Sustentos para todo gasto, yo no sé si eso querrá de decir que necesita residuos, no sé, suena como eso. Las normas de ayuda que se dan no han cambiado y estas son para necesidades básicas para sostener la vida y no el estilo de vida, alimentos, gastos médicos, arriendo y servicios públicos y otros, y de corto plazo para ayudar a la familia a volver a la autosuficiencia. Como siempre, las ayudas que reciben obispos o presidente de rama y sus familiares necesitan la aprobación previa y por escrito del presidente de estaca. ¡Oh! Distrito o misión según sea el caso. Claro, para ayudarle a alguien que está desesperado por comida para no morirse... Ah, primero tengo que... Tengo que eh, Tiene que llenar este formulario de autosuficiencia. Después de Melo... Deme todos los nombres de lo que van a recibir esto. Yo se lo voy a mandar al presidente de esta casa. Cuando él termine y me lo apruebe, yo entonces le paso el dinero. ¿Ok? ¿Ok? Está bien. Está bien. Nuestros líderes... Eh, porque me imagino que cuando van a Cáritas, eh, a la iglesia católica, y se ponen en la fila para que le regalen comida, ellos le hacen llenar esos papeles por triplicado, ¿no? Me imagino yo. Y bueno... Eh, Nuestros líderes están en un ambiente de mayor riesgo en cuanto al manejo de los fondos de la iglesia y los queremos cuidar, advirtiéndoles del peligro adicional que están afrontando. ¡Qué peligro! Tenemos mucha confianza en ustedes y en sus deseos y habilidad de manejar estos asuntos con bastante atención y cuidado, y sabemos que serán buenos mayordomos de los fondos del Señor. Si tuvieran alguna duda sobre los procedimientos, favor de consultar a los hermanos de LUF. Ah, no sé qué es Que el Señor les bendiga en su ministerio. Con nuestro amor, la presidencia diaria, Enrique R. Falabella, Jorge Z. Ceballos y Matías Held. Si hay un momento en el que la iglesia debería estar desparramando plata como nunca, es ahora. O sea, no creo que nunca más volvamos a, a, a ver un tiempo lluvioso como este. Y sin embargo, la iglesia está desesperada por llenar por duplicado y triplicado las miserias que da en ayuda. Increíble. Esta semana tuvimos la conferencia general. Durante la conferencia pasada el presidente, o sea, de, del año pasado de octubre, el presidente Nelson dijo que esta conferencia iba a ser inolvidable. Lo que muchos miembros tomaron como una profecía del coronavirus que iba a hacer que la conferencia tuviera que ser transmitida desde un salón vacío con discursantes hablando desde diferentes lugares. Pero esto no es a lo que se refería el Rusty. Y alguien me preguntó qué significa Rusty. Bueno, le expliqué que en inglés significa oxidado y lo usamos porque suena parecido a Rasol, pero es más apropiado, me parece a mí. Pero bueno. ¡Uh, oh, Manuel, tan burlón con los surgido del señor! Te vas a arrepentir un día. La cita completa de Nelson dice:
0: Por lo tanto, el año 2020 será designado como un año bicentenario. La Conferencia General de Abril será diferente de todas las conferencias anteriores. Espero que en los próximos seis meses todos los miembros y sus familias se preparen para una conferencia sin igual que conmemorará el fundamento mismo del Evangelio restaurado. Podrían comenzar su preparación leyendo de nuevo el relato de José Smith acerca de la primera visión que está registrado en la Perla de Gran Precio. Desde luego, nuestro curso de estudio del año próximo en Ven, Sígueme, será el Libro de Mormón. Podrían meditar en cuanto a importantes preguntas, tales como, ¿de qué manera mi vida sería diferente si repentinamente se me quitara el conocimiento que he obtenido del Libro de Mormón? O, ¿en qué forma los acontecimientos que siguieron a la Primera Visión han influido en mí y en mis seres queridos? Además, ahora que están disponibles los videos del Libro de Mormón, quizás quieran incorporarlos a su estudio personal y familiar. Escojan sus preguntas personales y elaboren su propio plan. Sumérjanse en la gloriosa luz de la restauración. Al hacerlo, la Conferencia General del próximo mes de abril no solo será memorable, sino inolvidable. Ahí está,
1: ¿no? O sea, en resumen, la conferencia esta de abril iba a ser diferente y memorable porque iba a ser el bicentenario de la restauración. No porque iba a haber una pandemia mundial que iba a hacer que el mundo entero tuviera que estar encerrado en sus casas. Nada que ver. Eso es poner palabras o intenciones en la boca del Rusty. Nada más. El resto de los discursos son lo mismo de siempre. Y la escuché porque me dio curiosidad. Y porque está ¿no? en podcast. Entonces uno lo puede escuchar a velocidad doble. Entonces suena como un poco normal. Y lo bueno es que los primeros 20 minutos son oración y, y canciones, así que se puede saltear. Eh, o sea que cada sesión me duró como media hora, 40 minutos. La alzado por la tarde, que creo que es donde leen la, la auditoría y eso, media hora, con anuncio y vigilancia. Pero bueno... Uh, y tomé algunas notas mientras lo estaba escuchando, ¿no? Y cuando alguien me llama la atención, porque... Eh, en serio, es lo mismo de siempre. Es lo mismo de siempre. Entonces yo escuchaba y como que me perdí y por ahí regresaba, escuchaba algo interesante. Digo, uh, ok, vamos a tomar, not tomar nota. Eh, el podcast publicado por KSL, la radio de noticias de la iglesia, tiene propagandas. O sea, uno puede fortalecerse espiritualmente mientras escucha sobre cómo puede ahorrarse el 20% en colchones. Impecable. Uchtorf, que me parece que uno de es lo más notable de toda la conferencia, dijo que los que se iban de la iglesia eran como nenitos caprichosos, enojados que amenazan huirse de la casa. Y ahí va el apostoloide tan dulce al que todos amábamos tanto. Parece que al final se pasó al lado oscuro. ¿no más? Algo que me llamó la atención es que la conferencia se dio durante la semana de Pascua. Sin embargo, el enfoque, en lugar de ser Cristo, como el nuevo logo parecería decir fue José Smith. Esto me llevó a pensar ¿qué otra religión se enfoca tanto en su profeta fundador? Tal vez los musulmanes con Mahoma o los católicos en su veneración del Papa aunque ni se acerca a la manera en que los mormones adoran a sus profetas especialmente José Smith. Pero además de eso no puedo pensar en otra religión que haga eso. No preste atención a los nombres de quienes hablaron y el programa de podcast me tocó las sesiones fuera de orden así que no sé ni cuándo lo dijeron eh, me van a tener que disculpar si las referencias son vagas, pero no hay forma de que vaya a escucharlo de nuevo o a tratar de desenterrarlas de las transcripciones en el sitio web. Pero una nena habló y dijo que si alguien tiene depresión o adicción, todo lo que tiene que hacer es recibir una bendición del sacerdocio y listo. O sea, este es un discurso que fue revisado por el programa de correlación, el departamento de correlación. Y sin embargo, es algo que se aprobó que se dijo en voz alta en una transmisión mundial. Esto personalmente me suena más a cienciología que a mormonismo, pero nunca nos sorprendamos del sentimiento anticientífico de todas las religiones. Y por si eso fuera poco, otro dijo que si leemos el libro de Mormón regularmente vamos a dejar de fumar y de mirar pornografía, porque es lo mismo, ¿no? Y, y bueno, y, y es por eso que yo prefiero no leer el libro de Mormón, por las dudas. En esta conferencia tuvimos otra prueba de que los discursos son asignados y o coordinados de antemano, justo después de que Rusty Nelson hiciera su imponente grito de Osana.
0: Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna to God and the Lamb.
1: La siguiente sesión se abrió con alguien explicando en su discurso lo que significa el grito de Osana. Alguien dio un discurso diciendo que la familia es como una bicicleta de tándem. El de adelante dirige y decide cuando acelerar y frenar, y el de atrás tiene que adaptarse al de adelante al punto de que eventualmente van a empezar a trabajar en sintonía. El problema es que este mensaje, dado por una mujer, curiosamente, ignora el hecho de que el de adelante, el sacerdote del hogar en este ejemplo, siempre va a estar a cargo, mientras que el de atrás, la esposa, va a ayudar y a seguir, nunca a liderar. El sábado por la tarde se dio una explicación de la estatua de Cristo, lo cual también nos revela que el discursante ya sabía que iba a haber un logo nuevo con esa imagen, y probablemente se le pidió que lo explicara. Y hablando de eso, la conferencia largo lanzó un logo nuevo y una proclamación mundial. El logo ponía aún más énfasis en Jesús, porque el nombre de Jesucristo enorme en el logo no era suficiente, ¿no? así que tuvieron que poner una foto también, por si alguien no sabe leer. Tan sutil. Por supuesto, si alguien piensa que los mormones no son cristianos, dudo que esto ayude mucho. Por su parte, la proclamación mundial no es más que un resumen de la restauración de la iglesia, y el énfasis en José Smith es tan exagerado que uno podría pensar que el logo nuevo es una manera de compensar el José Smith centrismo de la iglesia. Antes de la conferencia se anuncia un ayuno para detener el coronavirus. Y es, como sabrán, el segundo ayuno que hacen para lo mismo. Porque aparentemente el primer ayuno no sirve para nada. Por suerte, esta es una excelente manera de determinar si el ayuno mormón sirve para algo, ya que es lo que nos prometió el profeta y de después de todo. Que si ayunamos, Dios va a detener la enfermedad. Entonces, lo que podemos hacer es revisar la cantidad de enfermos y muertos antes y después del ayuno y ver si tuvo alguna influencia. Veamos. El primer ayuno fue el 29 de marzo. Lo curioso es que, en el anuncio de ese ayuno, Nelson no dijo que íbamos a ayunar para detener el virus, sino para aliviar los efectos físicos, emocionales y económicos de esta pandemia global. Aliviar los efectos no es algo que pueda medirse tan fácilmente como el simplemente decir, vamos a orar para que el virus se detenga ya. Eso sí se puede medir. Para realmente ver la diferencia en los efectos del virus con o sin el ayuno, tendríamos que comparar dos realidades paralelas, en una de las cuales ayunamos y en la otra no, y a ver cuál le va mejor. Este ayuno, en otras palabras, parece bastante vago. Tal vez fue por eso por lo que menos de dos semanas después, el Rusty anunció otro ayuno. Hago un llamado para otro ayuno mundial. El segundo ayuno era para el 10 de abril, y esta vez fue un poco más específico.
0: Invito a todos, incluso a los que no sean de nuestra religión, a ayunar y orar este Viernes Santo, el 10 de abril, para que la pandemia actual se pueda controlar, los profesionales de la salud sean protegidos, se fortalezca la economía y la vida se normalice. Veamos si el ayuno de los santos de la
1: iglesia restaurada del Cordero Vivo tuvo algún efecto. Y vamos a hablar de muertes. Porque a esta altura es prácticamente imposible saber la cifra de enfermos, ya que no hay suficientes kits para comprobar el total de casos mundiales. Aunque se calcula que hay más de 2 millones. Ahora, mientras estoy grabando esto, cuando ustedes lo escuchen va a ser más seguro. El día antes del ayuno hubo 85.638 muertes. 85.500 y medio. Al día del ayuno hubieron 94.629. Y el día después del ayuno... 80.961. O sea, 85 antes. 94 el día de. 80 el día después. 81. Esto fuera de contexto parece un verdadero milagro. En un día el número de muertes bajó más de 13.000. Lo cual es una gran cosa. Lamentablemente eso en un caso como este es muy común. Los números suben y bajan. Y de hecho el 15 de abril, cuando escribí esto... Cinco días después del ayuno, el número de muertos volvió a subir a la cifra anterior del ayuno, 84,500. O sea, el virus eventualmente va a ser menos letal, se va a encontrar una cura, una vacuna o lo que sea, pero no va a ser gracias al ayuno mormón, sino gracias a los científicos que están trabajando incansablemente para encontrar una solución, a los médicos y enfermeros que están trabajando incontables horas extras para ayudar a los enfermos y a los líderes civiles que han dado órdenes de mantener el distanciamiento social. Cerrando negocios y poniendo en riesgo la economía misma. Lo que ha hecho una diferencia enorme en todo el mundo. Pero si el ayuno entonces no tiene efecto, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué sirve? Y esta es una buena pregunta y se me ocurren varias ideas. Uno, para mantener a los miembros ocupados en un momento en el que la asistencia a la capilla está prohibida. Al pedirnos que ayunemos casi todas las semanas, Nelson se está asegurando de que estemos haciendo un sacrificio por la iglesia. Nos controla la dieta, el pensamiento. Porque no me digan que cuando uno está ayunando no piensa constantemente eh, sobre el hecho de que está ayunando. Y dos. Mi amigo Horacio me llamó el otro día y me preguntó: ¿Y los líderes están pidiendo que paguemos el ayuno? Porque ese es parte del sacrificio que estamos haciendo después de todo. Un ayuno mensual es una cosa, pero dos, porque hicieron uno el 29 de marzo, después hicieron el ayuno mensual del primer domingo del mes de abril, que ese es el, do, el ayuno que se hace todos los meses. Entonces, dos ayunos en dos semanas. Y después tuvieron que hacer otro el 10. Son tres ayunos en tres semanas. Y esa es plata que se empieza a pilar si realmente quiere una ofrenda semanal. Porque esa es la parte del sacrificio también. No solamente el no comer, sino el pagar el dinero que uno se ahorró en el ayuno. Y pensando en lo que realmente representa un ayuno, me puse a hacerme varias preguntas. O sea, si yo quiero pasar un examen ¿no? y estudio y me rompo el alma preparándome y el domingo antes de ese examen ayuno, lo que estoy haciendo es prepararme mentalmente, encontrando algo que me dé un aumento en la confianza. Porque ahora pienso que además de todo lo que hice para prepararme, voy a tener la ayuda de Dios, quien me debe ese favor después de todo. Entonces voy a estar un poco más relajado y a veces eso ayuda. Pero cuando miles de personas están muriendo diariamente, además de las muertes normales que ocurren en una sociedad, me parece que no hace falta realmente pedirle a Dios que deje de asesinar a sus hijos de una manera tan cruel. Me parece que Dios no necesita de nuestras súplicas. Me parece que él solito se puede dar cuenta de que algo tiene que hacerse. Y si él es responsable de esta pandemia y puede hacer algo para detenerla, ¿realmente va a él a esperar a que alguien se ponga a ayunar y se lo pida? ¿Es que no se le ocurriría hacer algo a menos que alguien haga un sacrificio como ese? O pongamos, Dios está probando al mundo, por eso está, expuso esta epidemia. Entonces, ¿para qué vamos a ayunar? Si, si él está haciendo su prueba, ayudemos o no. ¿Verdad? O sea, ¿de qué sirve el ayuno? Pero pasemos a la parte que realmente me llama más la atención de la conferencia de abril, el reporte estadístico. En los 80, el crecimiento de la iglesia sud era tan impresionante que algunos se atrevieron a sugerir y a republicar en todos los medios mormones posibles que para el 2080 iba a haber 265 millones de miembros de la iglesia. Eso era algo muy popular. Se publicó en la revista de la iglesia, se publicó en Viva Studies, se publicó en, en, en uh, sitios cuando empezaron los sitios web. Está en el sitio de la iglesia misma. Eso sería en unos 250 millones más de los que tenemos hoy en día, y requeriría 6 millones y medio de bautismos por año. Considerando que la cifra no ha llegado a ese nivel, tal vez esa predicción no llegue a cumplirse. De hecho, la iglesia solía compartir sobre el púlpito durante la conferencia general de abril las estadísticas de la iglesia, las que incluían el número de miembros, de bautismos, de misioneros, de barrios, etc. Hoy no solo no lo hacen, sino que es bastante difícil encontrarlo en su sitio web a menos que uno sepa exactamente lo que está buscando. Y como en Pekizas Mormonas, eh, responsabilidad limitada, venimos haciendo eso por años, sabemos exactamente qué buscar y dónde. Así que comparemos las estadísticas de los últimos tres años y agreguemos el 89% el año en que esa predicción se hizo popular de los 265 millones y fue publicada en la revista BYU Studies en el 89, como para ver cómo va la cosa, ¿no? Miren, miembros, en el 89 había 7.300.000. 7.300.000. En el 2018, 29 años más tarde, 16.118.169. Un aumento del 4.1% anual. Y para hacer esto tuve que aprender cómo, cómo calcular el aumento anual. Así que me, tuve que hacer deberes para esto. ¿eh? De nada. En el 2019, 16.313.735. O sea, de 16.118.000 a 16.313.000. Un aumento del 1.21% anual. Y en el 2020 tenemos 16.565.036. Un aumento del 1.54. Nótese que el aumento del 2020 es, el más, es mayor que el aumento del año pasado. 1.21 el año pasado, 1.54 este año. Pero también nótese que en los 29 años anteriores, el aumento era del 4%. Bajamos a menos de un tercio. No, un poquito más de un tercio, perdón. Misión, nuevos miembros. En el 1989, 393.940 miembros. 394.000. En el 2018, 340.500. Un crecimiento negativo del 0.5%. O sea, en vez de bautizar más gente cada año, empezaron a bautizar menos gente cada año. En el 2019, 336.000. O sea, menos que en el 2018. Un aumento del 1.2%. Y en el 2020, 343 000. Más que el año pasado, más que en el 2018, pero 50 menos que en el 1989, mucho menos. Pero es un crecimiento, crecimiento del 2%. Ahora es curioso que a pesar de que la membresía a las religiones en general se ha disminuido, en la iglesia mormona sigue creciendo. Poco, el crecimiento no es muy impresionante. Y para llegar a la cifra predicha en el de 89, de los 265 millones, el crecimiento debería ser del 40% anual. No del 2. Pero bueno, algo es algo, ¿no? También es curioso que a pesar de que hay 2% de miembros nuevos, la membresía en general solo creció el 1.54%. Pero no debería crecer al mismo nivel. Debería. Pero lo que tenemos es que hay 343.000 miembros nuevos, pero el número total de la membresía general solo creció 251.000. Una diferencia de casi 92.000 miembros. ¿Qué pasó con esos 92.000? ¿Dónde están? ¿Se murieron o se fueron de la iglesia? En todo caso, la diferencia es enorme. Especialmente cuando consideramos que entre 1989 y 2017 la cantidad de miembros nuevos creció de manera negativa. O sea, cada año se bautizó en promedio menos gente que el año anterior. Pero la membresía en general creció el 4.1%. Lo que nos dice que más gente se bautizó de la que se murió o se fue de la iglesia. Los miembros que se bautizaban parecían más dispuestos a permanecer en la iglesia de lo que lo hacen hoy, o al menos a no tomarse la molestia de borrar sus nombres de los registros. El número de misioneros también creció en comparación con el año pasado, pero disminuyó comparado con el número de hace dos años. Entonces, felicitaciones, iglesia mormona, por crecer, por más poco que sea, en un ambiente en el que el crecimiento de las iglesias en general es menor que el crecimiento sud Pero 2%. Si van a cubrir la Tierra así, mejor que el milenio no pase por varios siglos más, ¿no? Y aquí está el cuento que les prometí. Se llama Cuando Jesucristo casi visitó a los mormones. Y esto me gustó a mí. Este es de la revista eh, Sunstone. Y esto a mí me gustó porque demuestra los legalistas, es una palabra eso, legalistas que son los mormones. O sea. Yo estoy viendo, ¿no? Eh, por ejemplo, la gente que me mande insultos en el internet, los mormones que defienden la iglesia insultos. ¿Cómo se explica eso? Bueno, estos chicos, por ejemplo, ¿qué nos dicen en la iglesia? ¿Qué es lo más importante? Leer las escrituras, ir a la capilla, orar. Leer las escrituras, ir a la capilla, orar. Entonces uno puede hacer esas cosas y sentirse que uno es un buen miembro. Paga los diezmos, va al templo una vez al año... Va a la capilla, tiene llamamiento, los fines de semana sale eh, y, y se repasa puteando a todo el mundo, los insulta, les decía lo peor, les decía la muerte, pero ellos van a la capilla y hacen lo que les pide. En la iglesia no hay ningún mandamiento que diga no le desean la muerte a su enemigo. Y si no piensen, cuando uno va a la recomendación del templo, ¿qué son las preguntas? Reconoce uno a los líderes como los profetas vivientes, paga el diezmo, uno es honesto. Pero nunca se nos pregunta, por ejemplo, para mí, una buena pregunta para la recomendación para el templo sería, cuénteme algo que hizo usted por un vecino o por un amigo en, eh, que necesitaba ayuda. Eso a mí me parece mucho más digno, más representativo de lo que es un verdadero cristiano, como, como se definen ellos. Pero no. Eso no se pregunta Mira a mi suegra Ella se considera la más mormona Ella tiene el cielo ganado según su idea ¿no? Pero ella es una de las personas más juzgonas Más criticonas que yo he conocido No puede hablar con alguien sin juzgarlo No puede hablar de alguien sin criticarlo Su apodo para su ex esposo Para mi suegro Es el hijo de puta <risa> O sea No lo llama por su nombre Lo llama el hijo de puta y esta es la mormona más mormona que yo conozco. Pero claro, ella va a la capilla, paga su diezmo, vota republicano. Entonces, ella es una buena mormona. Y este cuento demuestra ¿no? ese, ese mismo tipo de cosas. El obispo mormon Bruce Hortley, del barrio 4 de Burbank, estaba sentado en su escritorio ensayando en voz alta para la reunión sacramental que presidiría en 30 minutos. Quería que su entrega de los anuncios semanales fuera perfecta y espiritualmente evocadora. Y el jueves por la noche, la Sociedad de Socorro tendrá un proyecto de acolchado. Se aclaró la garganta. El timbre de su voz debe sonar solemne y apostólico. El desayuno de panqueques de los Boy Scouts para recaudar fondos será este sábado a las 9. Disminuyó su ritmo para enfatizar cada sílaba, como si cada palabra vacilante, sin importar cuán mundana, cargara un peso en su alma que pudiera traer lágrimas a los ojos en cualquier momento. Y la campaña de donación de sangre de la Cruz Roja tendrá lugar el próximo jueves en el edificio de Riverside. Todos los donantes recibirán un cupón para un helado gratis de Baskin Robbins. El obispo Horkley levantó la barbilla y fijó los ojos entrecerrados en el techo. Con la boca ligeramente abierta, una expresión entre euforia e indigestión en la que había estado trabajando durante el último mes en el espejo del baño. De repente, hubo tres golpes suaves en la puerta de la oficina. El obispo Horkley sonrió felicitándose en silencio por la previsión de cerrar la puerta con llave. Hace un mes, su primera decisión administrativa como nuevo obispo fue dejar de pagar el paquete de cable premium de la hermana Peterson. Del Carney, segundo consejero del obispado, había defendido el caso de la anciana, tiene 88 años, obispo. Vive con un ingreso fijo y no tiene familia en 800 kilómetros. Ella se siente muy sola. Mantiene la televisión encendida todo el día solo para sentir que alguien está en casa con ella. El obispo preguntó, HBO, Cinemax, Showtime. ¿Qué hay de malo con el cable básico? ¿Qué hay de malo con las repeticiones de Bonanza y de la televisión pública? ¿Has visto la calidad de la transmisión pública? Antique Roadshow. Esa casa vieja, nueva cocina escandinava. El obispo Horkley dejó caer el puño sobre su escritorio. Hermano Carney, estos son los fondos sagrados del Señor. La hermana Peterson había llamado una semana después, rogándole al obispo que al menos la dejara terminar la última temporada de Juego de Tronos antes de que le interrumpiera el servicio. El obispo Horkley no se conmovió, y ahora sospechaba que la anciana estaba pasando por su oficina de la iglesia para discutir su caso en persona. Hubo tres golpes más en la puerta. Y luego, como si actuara con una mano invisible, el mecanismo de la cerradura hizo clic y la manija de la puerta giró. Un hombre barbudo, con el cabello castaño partido por la mitad, estaba parado en la puerta. Llevaba sandalias y lo que parecía ser una bata de baño blanca. El obispo Horkley se levantó de detrás del escritorio, su mano rozando involuntariamente su cabeza calva y moteada, un hábito que tenía cuando veía a un hombre con cabello exuberante. —¿Disculpe? —el obispo le dio a sus palabras un filo de pedregal, esperando que este hombre, obviamente sin hogar y ciertamente loco, y sin duda buscando unos cuantos dólares, captara la irritación de su voz. El obispo Horkley sospechaba que se estaba hablando en las calles sobre el nuevo obispo mormón en Burbank, susurrando a través de las enredaderas o escrito en deslucidos puestos de baño. Durante el último mes, habían venido en masa, locos, desamparados, indigentes, todos los domingos, con la esperanza de encontrar a alguien fácil de manipular y una ayuda. Hubo un hombre sin piernas en una silla de ruedas pintada con rayas rojas de carrera, una anciana trastornada con un gatito en su bolso que ocasionalmente sacaba y la mía, y toda una familia de gitanos, gitanos reales, con dientes de oro y acordeones, que solo necesitaban algo de dinero, no mucho, dijeron, para comprar un reproductor de Blu-ray. Lo siento, el obispo Horkley les había dicho a todos con una firme finalidad, pero estos son los fondos sagrados del Señor. El hombre barbudo no dijo nada. Con una media sonrisa miró al obispo Horkley con ojos marrones, amables o locos, que de un vistazo lo absorbieron a él y a la oficina entera. La mirada inquietó al obispo Horkley, quien comenzó a preguntarse si este hombre había abierto la cerradura y había entrado en su oficina para robarle algo, o incluso para hacerle daño físico. —¿Está buscando a alguien? —preguntó el obispo. Su corazón latía con fuerza contra su camisa blanca recién planchada. —Te estoy buscando a ti —dijo el hombre. —¿No me reconoces? —un sudor húmedo cubrió la calva del obispo Horkley. Apretó sus glúteos en caso de que tuviera que saltar encima del escritorio y abrirse paso a través de la puerta de la oficina. Había escuchado sobre esto antes. Un caso de una persona sin hogar, en estado de abandono, a quien se les negó una ayuda y regresó para buscar venganza. Miró al hombre, quien parecía vagamente familiar, tratando de ubicarlo. ¿Había venido el mes pasado para pedir ayuda? El obispo Horkley no podía recordarlo. ¿Lo conozco? preguntó el obispo. «Bueno, eso espero», dijo el hombre. Entró en la oficina y con un rápido movimiento de un dedo por el aire, la pesada puerta se cerró. Entonces el hombre dio vuelta sus manos para mostrar sus palmas. «Soy Jesucristo». El obispo Horkley miró boquiabierto las marcas de los clavos. «Señor, lo siento tanto. No te reconocí». Y entonces un pensamiento lo golpeó. Se giró para mirar por la ventana de su oficina. «¿Es esta la segunda venida?» le preguntó. «¿El fin de los tiempos? ¿El juicio final?» El obispo contempló la gran extensión del Valle de San Fernando, superpuesta con una neblina dorada de contaminación y partículas. A lo lejos, los parabrisas de los autos parpadeaban brillantemente en la ruta I-5. Los aviones partieron del aeropuerto Bob Hope. El cementerio Forest Lawn parecía plácido y pastoral, con cuerdas de agua plateada arqueándose desde los aspersores. No había tumbas abiertas ni muertos resucitados. No había fuego sobre las colinas de Hollywood. No había jinetes oscuros galopando por Sunset Canyon Drive. El obispo Horkley se sintió aliviado de que no fuera el fin del mundo. Solo llevaba un mes en su llamamiento de cinco años como obispo. Jesús se rió. Todavía no es el final. Aunque siempre me pregunta lo mismo. No, a veces me gusta salir a visitar a mi rebaño. «Ya veo», dijo el obispo Horkley sin conocer el protocolo apropiado para usar con las visitas divinas. ¿Debía ofrecerle su silla acolchada de cuero, con respaldo alto, y tomar una de las sillas de madera que recubrían la pared de la oficina? La apariencia de las sillas de madera, las rayas oscuras poco atractivas de grano de roble lacado y los ángulos agudos y perfectos de los reposabrazos le dieron un destello de dolor caliente al muslo derecho del obispo Horkley. El obispo apoyó casualmente una mano en el respaldo de cuero de su silla. Un gesto sutil y patentado. ¿Y por qué Jesús necesitaría una silla suave? pensó. Como un ser resucitado, ¿no podría sentarse cómodamente en una cama de clavos? Entonces, dijo el obispo Harkley, tratando de llenar el silencio. ¿Puedo sentarme? preguntó finalmente el señor señalando una de las sillas de madera. El obispo Horkley se sintió aliviado. ¡Por supuesto! ¡Por favor! Jesús se sentó y cruzó las piernas. Quiero asistir a tus reuniones hoy. Quiero instruir y bendecir a los miembros del barrio 4 de Burbank. Jesús levantó los brazos. Si su fe es suficiente, tal vez hasta haga algo de sanación. El obispo Horkley estaba distraído. No pudo evitar mirar la barba larga y las sandalias de Jesús. Nunca se le había ocurrido que el salvador de la humanidad se pareciera tanto a su maestro de tercer grado, el señor Bloom, un hippie barbudo con sandalias y al que le gustaba tocar el banjo, un alumno de UC Berkeley quien los había hecho marchar alrededor del patio de recreo cantando canciones tristes de Peter, Paul y Mary. Incluso cuando tenía ocho años, al obispo no le gustaban las inclinaciones liberales y contraculturales del hombre. ¿Te quieres quedar para las reuniones? Preguntó el obispo Horkley. —¿Las tres horas? —Sí, creo que los miembros del barrio lo disfrutarían —dijo Jesús. El obispo le sintió, —Señor, déjame decirte que tu presencia entre nosotros, no solo en espíritu, sería una gran bendición, algo que nunca se olvidará, estoy seguro. Aspiró una bocanada de aire y la soltó con un gruñido bajo. —Es solo que estás preocupado por tu congregación —dijo Jesús—. Sientes que mi presencia divina podría abrumarlos al principio? —¡Oh, no, no, nada de eso! —dijo obispo Horkley. —En el último mes les hablé con un puño de hierro. Le dejé bien en claro a los miembros la necesidad de reverencia, puntualidad y modestia del estudio diario de las Escrituras y de la oración. De lo contrario, se enfrentarán a la condenación. —No, señor, creo que son dignos de tu presencia. Es solo que... Me pregunto si lo que llevas puesto... Aunque estoy seguro que está muy de moda en la antigua Palestina, podría distraer un poco. Estoy preocupado por algunos de nuestros diáconos más jóvenes e impresionables. Me llevó un mes entero a hacer que usen un traje completo y un chaleco. Si ellos te ven, seguro que el próximo domingo voy a tener una docena de diáconos en la iglesia en batas de baño y sandalias. Y la barba. O sea, no, no es como si en tu día pudieras... Correr a la farmacia en Nazaret para comprar una Gillette Fusion, ¿no? Pero me temo que los sacerdotes verán la barba como una licencia para convertirse en Grizzly Adams. Sin ofender, señor. Esos niños simplemente no entienden el contexto histórico. Esa es mi humilde preocupación. Jesús tiró de su barba. ¿Distraerlos? ¿Te parece? Sí, señor, dijo el obispo Horkley. Si pudiéramos moverlo un poquito hacia el siglo XXI... El obispo buscó en un cajón del escritorio y sacó un puñado de corbatas. Cada una sellada en una manga de plástico transparente y estéril. Las compré en una caja de descuento en Walmart. Diez corbatas por diez dólares. Un ofertón. Di lo que quieras de los chinos, pero hacen muy buenas corbatas. El obispo deslizó una sobre el escritorio. Creo que el rojo es un buen color para ti. Jesús miró la corbata con recelo. Bueno, está bien, gracias. Se aclaró la garganta. «Entonces tuve esta idea. Para la Santa Cena, quiero hacer un milagro. Quiero hacer que un pan aparezca de la nada. Siendo el pan de vida, creo que los miembros apreciarán el simbolismo del gesto. Luego partirá y bendecirá el pan». «¡Wow!» dijo el obispo Horkley. Mira, «¡Eso sería memorable!» Luego se miró las manos, solo que Jesús levantó las cejas. «No sé cómo decirlo», dijo el obispo, quitando una mota de polvo del escritorio. Es que me preguntaba, señor, si ese pan milagroso podría ser, digamos, integral, sin gluten y orgánico. ¿Tal vez un arroz integral o quinoa? Incluso me siento tonto pidiéndote, pero la hermana Kipner me va a matar si una sola molécula de gluten pasa entre los labios de sus gemelos. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Jesús. El obispo Horkley se fregó en las manos. Si no es mucho pedir, señor, ¿podríamos uh, seguir con el pan orgánico de tapioca de Whole Foods que hemos estado usando? Entonces, ¿no, no milagro de pan? La voz de Jesús se elevó una octava. Sería menos problema para mí, dijo el obispo Horkley. Menos quejas, menos distracciones, mientras trabajo humildemente para llevar a este rebaño de regreso a tu presencia. No tengo el estómago para otro discurso de la hermana Kipner sobre la inflamación estomacal, la permeabilidad intestinal, las heces malolientes. Bueno, está bien, dijo Jesús, mirando fijamente el escritorio. Entonces tendré que transmitir mi amor infinito y eterno cuando me dirija a la congregación. Estos son ciertamente tiempos difíciles. Muchos están luchando en este momento, física, espiritual, emocional y financieramente. Puedo escucharlos en sus oraciones. Están preocupados por el crimen, el desempleo, el calentamiento global, la sobrepoblación, el control de armas, los costos de la atención médica, la inmigración ilegal, la guerra biológica, el terrorismo, la sequía, los terremotos, los payasos, la infidelidad, los robots. El obispo Horkley asintió con seriedad. Pero de repente se distrajo con un sonido delgado y apenas audible desde el zócalo detrás de su escritorio. Un sonido como un par de dientes, diminutos, royendo la madera. Los dedos del lo obispo Horkley se enroscaron en puños apretados. Una rata en la casa del Señor. ¡Impensable! El abuso de medicamentos recetados, continuó Jesús. Escuelas que no funcionan, seguridad social, acoso cibernético, disfunción eréctil. Es un mensaje largo... El obispo Horkley preguntó en voz alta con la esperanza de asustar a la rata. ¿Qué? Dijo Jesús. Quiero decir, el obispo tamborilio con los nudillos en el escritorio. ¿Cuántos minutos? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Diez? Eso es solo que elegiste un domingo complicado para visitarnos, señor. Aunque estoy muy contento de que estés aquí, tan honrado con tu presencia. Verás, le pedí al hermano y a la hermana Spears que hablaran. Y si no les doy cada segundo que les prometí, lo escucharé durante los próximos tres meses. Estoy seguro que sabes qué dolor en el Tujen que son. El obispo Horkley chasqueó los dedos. Oye, me pregunto, señor. Si solo tu santa presencia sería suficiente para transmitir ese mensaje de amor y esperanza. Ahora puedo verlo. Estás sentado en el estrado, proyectando bondad y amor, pero nunca pronunciando una palabra. Solo una lágrima o dos deslizándose por tus mejillas. Incluso podría inclinarme y poner mi brazo sobre tu hombro. Eso realmente causaría una gran impresión. ¿Solo sentarme y no decir nada? Preguntó Jesús. El silencio es la mejor respuesta de la verdadera sabiduría, dijo el obispo Horkley. Creo que fue Ronald Reagan. Poderosas palabras del keeper Jesús descruzó las piernas. Bueno, ¿qué tal después de la reunión sacramental? Pese a visitar a los niños en la primaria, ya sabes, algo así como lo que hice durante mi ministerio terrenal. El obispo Horkley sacó un pañuelo blanco del bolsillo del pecho. Esa historia me impacta cada vez. Se secó los ojos húmedos. Pero Jesús dijo, «Dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». «Sí, exactamente», dijo Jesús, deslizándose hasta el borde de su silla, su voz animada. «Quiero tomar a los niños en mis brazos, poner mis manos sobre ellos y bendecirlos». El obispo Horkley levantó la palma. «No se toca». «¿Qué?» Los anchos hombros de Jesús se desplomaron. «No abrazos». No sentarse en la falda, es mejor no tocarlos, dijo el obispo Horkley. Los padres se asustan con ese tipo de cosas. Y recuerda abrir la puerta del aula para que podamos monitorear lo que está sucediendo. Es política de la iglesia. El obispo Horkley dio unas palmaditas en el manual 2 de la iglesia, que estaba en la esquina del escritorio. Su cubierta de merlot y su acabado liso lo reconfortaban. Sentía la misma comodidad con los tensos manuales de seguros que estudió en el trabajo todos los procedimientos, políticas y reglas que protegen contra el caos. El obispo Horkley apoyó los codos en el escritorio y se inclinó hacia adelante. —¿Y supongo que te ha vacunado contra la toferina? —Bueno, no —dijo Jesús, con la cabeza en alto, los ojos abiertos y perplejos— —Pero soy un ser resucitado, ¿no no basta con eso? —Sí, ya sé —el obispo Horkley sacudió la cabeza— pero díselo a la hermana Franklin, nuestra presidenta de la primaria, y a sus seis hijos que nunca han probado el azúcar y a su esposo inconformista con esa barba horrible. Oh, sin ofender, señor. La familia entera está loca. Juro que sienten que Dios los puso en esta tierra verde con una agenda liberal para educarnos sobre las enfermedades transmitidas por el aire y el cromo 6 en el agua de la ciudad y las partículas de escape que envenenan las casas alrededor del aeropuerto. De eso es de lo que hablan. Siguen amenazando con mudarse a las montañas rocosas. Ay, ojalá. Entonces, ¿no hay bendición para los niños? Dijo Jesús. Piensa en el peligro legal, dijo el obispo Horkley. De todos modos, esos niños son tan sensibles y se asustan fácilmente. Tienen tanto miedo de cualquier cosa nueva. Van a gritar que hay un extraño peligroso en el momento en que entres por la puerta. ¿No crees que me reconocerán? Dijo Jesús. Parecía herido. Bueno, tal vez a algunos de los niños mayores, dijo el obispo. Pero incluso eso es problemático. Es como Santa Claus. ¿A qué niño no le encanta la idea de un hombre gordo con un traje rojo bajando por la chimenea con un saco lleno de regalos? ¿Pero un hombre gordo con un traje de Papá Noel en el centro comercial de Burbank, ¡Aterrador! ¿Crees que los asustaré? Preguntó Jesús. La barba, la túnica y el pelo largo, dijo el obispo Horkley. Temo que sí. Apuesto a que piensan que eres un hombre sin hogar que viene de la calle. Tenía muchas ganas de ver a los niños, dijo Jesús. Bueno, tal vez podemos hacer algo, dijo Lloyd por Horkley. Quiero decir, viajaste mucho. Se tocó la barbilla pensativamente. ¿Qué tal si voy a la sala de la primaria? Les digo a los niños que tenemos un visitante especial. Luego abro las cortinas y estás afuera de la ventana saludando y tirando besos. Y luego haces como Mary Poppins y te alejas flotando. No sé, dijo Jesús. Suena cursi. ¡Tonterías! Dijo el obispo Horkley. A los niños les encantan esas cosas. Este es el sur de California, señor. Está compitiendo con el mundo mágico de Harry Potter y de Finlandia. Aún mejor si puedes disparar rayos de láser por los ojos y lanzar un par de bolas de fuego. Eso los impresionaría. Jesús se rascó la nuca. Tengo la sensación de que no me necesitas. El obispo Horkley dejó de escapar un largo suspiro como si algo hubiera sucedido. Agarró firmemente los reposabrazos acolchados de la silla. Señor, aparte de un par de excéntricos en el barrio, estoy manejando el barrio de manera muy organizada. Deberías ver a los miembros después de la reunión sacramental. No dicen una palabra. Salen de la capilla en silencio, con las cabezas inclinadas y los brazos cruzados. Los he convertido en personas temerosas de Dios. —Eres un hombre ocupado, y no quiero perder tiempo cuando las ovejas perdidas están allá afuera, pero realmente aprecio tu visita. El obispo Horkley se levantó y se dirigió hacia la puerta de la oficina. Jesús también se puso de pie. —Personalmente, dijo el obispo Horkley, inclinándose al Salvador y medio susurrándole, creo que tu tiempo sería mejor ocupado en el barrio 2 de Burbank. Debería ver a esas personas después de la reunión sacramental, estrechándose la mano, abrazándose, hablando, sonriendo. Nunca había visto tanta irreverencia. Y ese nuevo obispo con las gafas. He oído que algunos miembros del barrio lo llaman por su primer nombre. Puedes imaginarte la falta de respeto. Entonces, ¿no hay nada que necesites? Jesús preguntó, arrastrando los pies por la puerta. ¿Nada que pueda hacer? El obispo Horkley sacudió la mano. ¡Estamos bien! ¡Pero fue genial conocerte finalmente! ¡Gracias por pensar en nosotros! ¡De verdad! El obispo cerró la puerta y se quedó allí, con la mano apoyada en el mango curvo de latón. Tal ardor llenaba su pecho, tanta paz y alegría, por poder informarle personalmente al Hijo de Dios de que todo estaba bien en este pequeño rincón de Sion. Dio un paso hacia su escritorio, con ligereza en los pies, como si estuviera levitando. Por costumbre se pasó la mano por el cuero cabelludo sin pelo, pero se detuvo y se volvió de repente. ¿Qué había preguntado Jesús antes de irse? ¿Había algo que el obispo necesitaba? ¿Algo que el Señor pudiera hacer? ¡Por supuesto! Su mano salió disparada hacia la manija de la puerta. Habían pasado cuarenta años desde que había saboreado el peso sedoso de una cabellera llena. Después de todos sus años de dedicación y servicio al reino, se los merecía. El obispo Horkley abrió la puerta jadeando de anticipación. Pero el salvador ya se había. Y eso es todo por hoy, gente. Muchísimas gracias por escuchar Pequitas Mormonas. Espero que se cuiden mucho. Que no tomen esto a la ligera, por favor. A pesar de que parece que más o menos están mejorando, no lo tomen a la ligera. Las cosas están mejorando a causa de que estamos tomándolo con tanto cuidado. Cuídense mucho y nos vemos en un par de semanas en el podcast. Más pronto en los videos.
0: Adiós.